0: Dokumentarserien Ingen elsker Bamsegutt har på kort tid fått mye oppmerksomhet i norske medier. Ikke nødvendigvis på grunn av hva serien forteller, men snarere hva den ikke forteller. I denne serien møter mangeårig NRK-journalist og programleder Tore Strømøy, Jan Egel Granfoss, og så kjennes som Bamsegutt, som på grunn av en feil skal ha meldt flytting til Filippinene og kommer seg ikke hjem til Norge. Serien fikk høye seertall på NRK, og det var mange som ønsket å hjelpe Vamsegutt. Og det ble opprettet en spleis som på få dager dro in flere millioner kroner. Men så sprakk nyheten. Granfoss var nemlig dømt i en sedelighetssak fra 1991. Men dette hadde NRK valt å utelate fra sin dokumentarserie. Og de har nå valt å fjerne den permanent fra kanalen. Mannen som avslørte NRK var den kontroversielle Aron Jansen fra Naboversen Norge. I denne episoden forteller han om hva som skjedde og om sin dialog med Tore Strømhøy. I arbeidet med denne episoden har vi vært i kontakt med NRK og gjort gjentatte forsøk på å få Tore Strømhøy i tale.
2: Velkommen til oss, Aron Jansen. Du driver jo nabo Norge, som er en ganske kontroversiell organisasjon. For dere reiser jo rundt og rett og alter folk som er dømt for overgrep, og varsler naboene og politi og påtal medten men nu vad det er en ulovlig virksmed. Du er jo faktisk britt dømt til 15 måner fängngsel for den måten å gå frem på, og gå fram på dag. men det sker med jorke dig fra og fortsættet ett arbejde og Du er faktiskt den personen som nå har som først avslørte at denne banse i NRK-dokumentaren faktisk er dømt for overgrep tilbake i 1991. Og det du har reagert veldig sterkt på er jo at NRK utelot å ta med denne dommen
3: i dokumentaren. De er underlåt å fortelle at uh, barnstyket er tidligere dømt for utdyktig omgang med barn. Altså seks tilfeller. Ja, det kanskje folk reagerer mye på er jo at
2: uh, en ting er at han ikke nevner det i dokumentaren, men dokumentaren har jo da fått en att at det, de det var ett pretentöst splice och folk i vart fall sist jag så hade ju betalat in 3 och en halv miljoner kronor till den mannen och väldigt många av de kände sig väldigt lurta och fått baklysarna men men alltså först och annan hur då startade för det var egentligen du som satte igång hela ballen här eller var det, det?
3: Ja, det var det. Eh, det jag gjorde var att eh, jag har ju fått in nå tips för en god stund sedan egentligen för detta här egentligen present på TV så satt vi egentligen bara och vänta på at media burde si frem dette her. Media har såpass kontroll at uh, hvis det er noe sånn urett, så kommer media til sifra. si fra.
1: Ja, for, for dette har vært en produksjon som NRK har jobbet med i tre år, og så du fikk tips da, fra noen. Ja, jeg, jeg
3: fikk tips, og så begynte jeg å etterforske. Ja. Og så fikk vi jo tak i uh, noen papirer, som det står da at han er uh, den for utdyktig i omgang med barn. Og så tar vi og... Uh, og sjekker videre, så får vi tak i noen som han har forgrepet seg på, og snakker med dem. Eh, og så starter vi serien, og eh, da tenker vi, ok, nå, nå smelter det, nå kommer med til å fortelle om dette her. Altså, da vi ingenting. Ingenting, det er helt musestille. Ingen som vet det? Eh, regner med folk, noen media, folk visste kanskje om det, og satt kanske på gjerdeskjern, men det var ingen som turte å gjøre noen ting, for dette er jo da liksom Tore Strømhøy, og en millionproduksjon, og det er store krefter involvert, da.
1: Du har sett serien, eller?
3: Jeg sett serien. Ja, jeg har sett serien. Jeg sett serien. Satt og ventet
1: på at det skulle bli et tema, kanske.
3: Ja, jeg satt og håpet på at det må jo komme opp noe her. Mm. Men han blir jo, han blir jo uh, uskyldiggjort hele veien. Det er jo bare stakkars bamsegutt.
1: Ja, for saken er at dette er en nordmann som har gått på stønad og nav i en årekke og flyttet ned til Filippine for å komme unna en konflikt med barnevernet, er det ikke så? ja. Og så på et eller tidspunkt så hadde han blitt spurt av NAV, hvor lenge har du tenkt å befinne deg på Filippine? Og så hadde han klart å skrive resten av livet, og da forsvant støtten. Mm. Rett og slett flyttning flytting. Ja. Og siden den gang så har han nærmest vært fast der da han kommer med sin vei, blir det sagt.
3: Ja, det stemmer ikke helt heller, for han får jo også eh, så tryggt. Han har mye mer penger hver måned enn det en vanlig eh, filippinsk eh, hardt arbeidende eh, menneske har. Når jeg sitter og ser på program og det fortsatt ikke kommer noen ting, så tenker jeg, nå skal jeg tipse med deg selv og sjekke om de vet dette her. Mm. Og da tipser jeg eh, Aftenposten og sjekker om eh, det møtet. De ble helt sjokkert. Og så får jeg svar tilbake av dem etterpå at eh, det er faktisk sant det du sier. Vi skal skrive en sak på dette her sånn. Dette her vi ta tak i. For jeg så også det var en journalist der som var kritisk til, til selve storyen. Eh, pletten heter vel denne, så jeg ikke husker helt feil. Altså, da er det gjenbekreftelse derfra, og så jeg, altså tenker jeg at ja, nå skal ringe Tore Strømme. Skal se om han kan ta Tore strømme telefon når jeg ringer han? Det var før det smalte i media, ikke det sant? Det var før det smalte i media, mm. og da han, nei, ringte han og fikk gitt den beskjeden om at er du klar over at Bamsegutt er tidligere dømt for utdyktig omgang med barn? Mm. Og da får jeg beskjed om at ja, det var han klar over det visste han for bare en måned siden altså det må de holde på en produktion i nesten tre år du bør vel kanskje det før det da ja. Tenker jeg. Her er det noe feil. Han sier også at de vi fikk hviter av politiet for en månedstid eh, Ja vel, eh, greit nok. Sikkert fikk hviter av politiet for en månedstid, men de har fortsatt ikke gjort noen ting, og de velger å tilbakeholde det og kjøre episoden. Da tenker jeg, vet du hva, når media sier de skal skrive om det, og Tore også bekrefter det jeg også vet, så gir det ikke jeg å sitte og vente lenger. Jeg sitter med papirene og sitter og ser navnet hans. Og var det var da du
2: skrev denne famøse Facebook-inlinge, bamsugte grisegutt. Det er helt riktig. Ok, og da smalte
3: det? Og da det med en eneste gang. Jag fick over 6200 delinger bare i løpet av kort, kort tid.
2: Men før vi går in på det, Helge, Aron, du tok jo opp denne samtalen med Tore Strømhøy. Det har du din fullrettelig å gjøre. Du er en del av samtalen, så du kan absolut ta den opp. Mm. Ja,
3: det er det du som har lagt ut det hele greia på nettet? Det er helt riktig.
1: Hvorfor gjør du sånt? Hvorfor gjør du sånt? Du, du som er mot overgrep, hva er det her da? Dette var en liten del av nesten kvarters samtale mellom Aron Jansen og Tore Strømøy. Vi har falt ned på att vi ikke skal publisere mer av denne samtalen her.
2: Nei, vi kan jo ikke det, fordi vi har ju faktisk ikke klart å få tak i Tore Strømøy. Vi har holdt på nå nærmest en uke. Jeg har ringt x ganger, jeg har sendt sms'er, jeg har sendt mail, vi har ringt NRK sitt sentralbord, og det er jo ikke tvil om at han, han vil jo ikke snakke med oss. Fordi når vi går inn på Instagramen hans, så ser vi jo at han er i Trondheim, vi ser at han er på tyholt, så det er ikke sånn at han er utilgjengelig, han har bare gjort seg utilgjengelig, og det synes jeg er litt spesielt, fordi for en fyr som lever av at andre mennesker skal snakke, så synes jeg det er litt så merkelig at han ikke stiller opp og tar en samtal med oss da, når vi prøver å få tak i den, men
1: at han rett og slett bare goster oss også. Ja, det vi hører Tore Strømme si i det opptaket her, er jo at han ikke så noen grunn til at dommen skulle være en del av denne dokumentarserien. I etterkant så har jo det blitt en voldsom debatt, og det har vært skrevet side opp og ned om, om denne saken her. Og NRK har jo lagt seg langflat og referert til vurderingen av å sende denne serien her som en etisk kort och det säger NRK alltså om sitt eget arbete. Mm. Og vi har truckit programmet. Det var ju snack om att ska de klippa det och så få in den information, men då har de bara droppat hele det, det detta projektet. Tore Strømme menar ju att dessa ting när skedde för 30 år sedan och
2: att det inte var så allvarligt då i vart fall det subjektiva intrycket jag har. Men är det verkligen så sånn, man du att man ska straffas
3: hele livet? Jeg men at du skal sitte i et register resten av ditt liv så lenge du har forgrepet deg på barn. Barn som blir forgrepet seg på, eller voksne, de går rundt med en skam og en følelse av skittenhet resten av livet. De går i et evig fengsel. Så hvorfor skal du ikke noen overgriper da et register? Jeg regner med at kvinner har lyst til å vite hvem den neste mannen sin er, for eksempel. Eller hvem er det å date på Tinder? Er han tidligere dømt for å, å voldta noen, eller voldta noen barn? Ganske feil å unnlate folk, da. Og, og ikke få vite sannheten om andra. Det synes jeg er farlig. Derfor ønsker jo vi, som vi jobber for da, et register.
1: Mot slutten av den samtalen som du hade med Tore Strømøy her, Aron, så er jo Strømøy veldig kritisk mot det du driver på med her. Og han sier jo også på et eller så kommer du til å ha et liv på din samvittighet. Hva, hva tänker du om det?
3: Nei, jeg har eh, ikke gjort noe gærent i denne situasjonen her. Her det NRK som skulle ha gått i seg selv. Hadde ikke jeg vært først ute, så regner jeg med at en annen mediekanal hadde vært før meg. Og NRK eh, legger seg paddeflate og forteller om at det er en, en kortslutning i redaksjonen deres. Synes det er noe som kan ha liv på samvittigheten, så er det NRK som står bak alt sammen.
0: Etter at Aron Jansen valgte å gå ut med sine avsløringer om jan Egel Granfoss og NRK, har det blitt skrevet og sagt mye om denne saken. NRK har valgt å fjerne dokumentarserien «Ingen elsker bamsegutt» for all tid. Og de uttalt at de tok feil da de valgte å ikke fortelle om sedelighetsdommen i dokumentarserien. Avhørt har vært i kontakt med NRK, men de har ikke hatt anledning til å stille til intervju i podcasten.
4: Nei, altså den, det er klart at, at den beskriver jo overgrep på overgrep er jo og alvorlig.
0: En som har satt av tid til å snakke med oss er Jan Egel Granfoss sin advokat. Leif Strøm, i advokatfirma Strøm og Pedersen, som har representert Granfoss siden maj i år.
1: Hvis man leser denne her dommen, mm. tänker du at det er naturlig å tolke det som står i dommen som noe som oppstår ved lek?
4: Nei, altså at det skulle ikke være noe særlig sannsynlig at uskyldig lek skulle før til berøring og kjønnsøgang.
1: Nei vad tenker du om all den støyen som har kommet i etter gant av denne dokumentarserien?
4: Jeg synes jo det Jeg er veldig beklagelig, men den største årsaken og feilen er jo at sen gjorde jag gjort en craving research för så hur jag tar Det har härt förr många gånger at når klienter försöker att unddra ting och det kommer på offentligheten så är ingenting som provocerar mer än det. Men i det här tillfället så var det ju koktiskt ikk klienten som undrade. Mm. Så det är ju lite speciellt men det får ju ut folk med sig vet
1: du. För din klient Granfoss önskar att det ska vara en del av dokumentaren för så att det är riktigt. Ja då. Ja. Hurdan blev vet du hurdan det blev tatt emot av NRK?
4: Nej det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, for jeg var ikke til til den diskusjonen. For det som er videre beklagelig, det er jo at jeg ble blivit ikke informert før språk.
1: Nej så du ble ikke invitert til å være en del av den vurderingen før publisering?
4: Nei, overhovedet ikke.
1: Vad tenker du om det da?
4: Nej jeg synes jo det er beklagelig da. Fordi det er ingen tvil om at jeg ville ha støttet henne. Granfoss sier at selvfølgelig skal det her være med. Mm. Selvfølgelig skal det ikke drive noe der koperasen.
1: den har denne dokumentarserien her påvirket Jan Egil, Granfoss og familien hans?
4: Du kan vel si det sånn at i utgangspunktet, når alt så ut til å bare positivt, så, så var det jo en betydelig støtte. Men når staken snudd, når denne dommen kom, for dagen, så ble det jo her nær sagt nesten verre enn det var. Det var utrolig tragisk at det ble gjort på den måten. Da. For uh, jeg, har, jeg har faktisk mye forståelse altså, for at folk uh, følte seg lurt og ble provosert av det. Det er jo helt normal reaksjon det.
1: Mm. Forstår du sånn at uh, Granfoss og familiene er nå i Norge. Hvordan ser Jan egel Granfoss uh, på sin egen situasjon nå? Kan han si noe om det?
4: Ja, nei, han synes jo, jo det her er tøft. Det synes han også absolutt. Men jeg har sagt til en at han på et eller annet tidspunkt så må han jo finne seg et sted å bo i Norge. Og da har det neppe noen hensikt å gå rundt og, og prøve å skjule seg. Han er jo en stor kraftig kar som helt klart vil bli gjenkjent. Så mitt råd til han, stå frem. Stå frem som den du er, og så får folk tro hva de vil.
1: Som vi hører i opptaket, så er jo Tore Strømme ganske bestandt på at dette ikke er noe som er noe alvorlig. Nei, det som
2: overrasker meg litt er jo at uh, vi må jo anta at Tore Strømme på det tidspunktet har lest Dommen, for den har de jo hatt i ukesvis. Mm. Og han er ju veldig opptatt av å stille Arons spørsmål, har du lest Dommen? Mm. Og prøver jo å... Og hva skal jeg si, for nå kjører det veldig sånn knallhardt på at Aaron ikke har lest denne dommen, ikke vet vad han snakker om, men, men det vet han. For han har lest dommen, og i følge Tore Strømme i dette opptaket, som han da prøver å pushe på Aaron, er at dette här var jo ikke noe var bare lek, og det var uskyldig. Og det overrasker meg litt. De har sittet på den dommen i ukesvis. Det har besluttet å ikke ta den med i dokumentaren. Vi har jo dommen. Og det er jo ikke snakk om lek. Det er snakk om seksbarn. Dette har ingenting med lek å gjøre det som står i dommen. Det er jo rett og slett seksuelle overgrep. Det er jo det.
1: Det er jo urovekkende å tenke på at Tore Strømhøy etter å ha lest dommen uttaler seg på den måten som han gjør til Aron. Da sitter jo vi igjen her nå med et inntrykk av at han forsøker å bagatellisere disse hendelsene. Ja, det høres på mig ut som
2: om han prøver å overbevise Aron om at dette her var veldig uskyldig, og det var ingen grunn til at nabovarsel Norge skulle legge ut den polsen på Facebook som de gjorde. Og er jo ganske opprørt og sinnet over disse tingene här. Men hvis vi tar liksom høyde for at Tore Strømme har lest denne dommen, så sitter han jo rett og slett og er sterkt over bruke da, men han sitter jo egentlig og nærmest lyver til Aron og prøver å påvirke
1: han og bruker ganske sånne sterke hersketeknikker. Innholdet i dommen, det, det kan ikke misforstås. Vi, vi har bestemt oss for å ikke gå i detalj om disse momentene i dommen, men det er ikke noe som oppstår ved en tilfeldighet.
2: Nei, nei, og ifølge Tore Strømme så var det snakk om at han hadde løftet opp noen for å leke med det, men det ene tilfellet der så skjer jo ting in i en bil, og du kan se si at uh, utifra den dommen så er det ikke noe tvil om at dette er jo uh, rett og slett uh, overgrep, og uh, jeg lurer liksom på... Han, forstod han ikke at dette kunne komme tilbake som en voldsom bommerang, at noen fant den dommen, at noen gikk ut med det, og ikke minst hvordan det da ville slå tilbake på, på Granfoss og familien hans. Jeg, bare, jeg skjønner ikke at han, at han ikke på det tidspunktet der, allerede da la seg flatt, nå, nå har han lagt seg flatt etter hvert, med det tok ganske lang tid, og han har jo hele tiden vært i litt sånn angrepsposisjon overfor kritikerne, men så har jo da NRK etter hvert tatt den beslutningen att ta den dokumentären och då har han ju kommit med såna uttaler som att ett tidigare uttalande var tatt ur kontext. Nej, han försöker inte bagatellisera dessa ting, men det är ju mer allvarligt då som vi hör i toppsaket. Det är att Tore Strömmel som är en profilerad TV-personlighet försäkrar i många år som rätt och slett försöker och påvirke Aron ved å komme med gale opplysninger ved å bagatellisere det som skjedde det mener jeg er veldig alvorlig
1: ja, og at uh, man forsøker å det nå i 2023. Altså, det har sett veldig mye de siste ti årene. Hadde dette vart for 20 år siden, så hadde det kanske stilt seg litt annerledes, men nå er så såpass tilgjengelig for folk. Og, ja, man kunne be om å få innsyn i en dom uh, før i men nå er det så kort vei fra at noen faktisk gjør det til at det sprer seg ut til hundre tusener da. Altså, Tore Strømme sier jo selv at han er en forkjempe for
2: svake mennesker og i dette tilfellet her ønsket oss å hjelpe familien Granfoss øh, laget en veldig følelseslavet dokumentar som fikk väldigt mange nordmenn til hjemme til å vipsa gode penger, det er vel oppe i fire millioner kroner men det er jo fremstilt på en gal måte. Du forleder jo seeren. Mm. Jeg mener at hvis du hadde vært ærlig om historikken til Granfoss og denne dommen, så er ikke jeg på at den dokumentaren ville vekket så mange følelser at de var villige til å vipsa gårde masse penger. Og det som også er alvorlig, det, si, det er jo at det sitter jo noen offre der ute som må leve med det Granfoss gjorde. Og tenker ikke Tore Strømme at det vil påvirke de menneskene når de ser det på TV. Det forstår jeg ikke. Hallo. Hei du, det er Stein Morten Lier som ringer du fra podcasten Avhørt. Du, aller først, hva tänker du om denne TV-dokumentaren om uh, han som ble omtalt som bamsegutt, denne Granfoss?
5: Altså, i utgangspunktet, når NRK ringte meg jo, noen uker i forveien og da beskjedde at vi holdt på å lage en dokumentar om en Jan Egil Granfoss. Umiddelbart så husk, klart ikke jeg å koble hvem det var, men så sier de at uh, grunnen til de ringe er at uh, jeg kom opp i en sånn sedelighetsdom så han uh, ble idømt i 1991, og da koble jeg Men uh, sånn som de la det frem for meg, da, så skulle det liksom ikke handle noe om, ja det skulle hverken handle om dommen eller om noe særlig, men det det, det skulle handle om liksom hans kamp mot NAV, og sånn i utgangspunktet så hadde jo ikke jeg noen motforestillinger mot det. Ok. Men eh, når jeg ser dokumentaren da, så de fremstiller han sånn, så de fremstiller han. De fremstiller han sånn den snilleste mannen i verden. Mm. Og legger det fram at alt er så synd sunnbehandlet. Hadde jeg visst det i forkant, så hadde jeg nok eh, hatt mer imot det.
2: Ja, fordi eh, hva var det de sa? De sa bare at de skulle ha en dokumentare med mans mannskamp mot systemet, var det så?
5: Stemmer det, ja. Mm.
2: Men, men hva tenker du om at de, de, de liksom unnlåt å nevne at han var dømt for disse tingene?
5: Ja, altså i etterkant så kjenner jeg jo det provoserer veldig, i, u, i og med at de fremstiller den sånn som de fremstiller mm. Men det og da så tenkte jeg ikke så mye på det.
2: Nei, ok. Kan du huske så, noe særlig av det som skjedde den gangen? Eller hvordan har det liksom preget dig?
5: Ja, altså det er jo mange år siden, og... På meg en måte er det ikke noe går og på lenger, men eh, både meg og broren min rett etter dette det skjedde, begynte jo å ruse oss ganske kreftige. Okay. Og det er kun seks uh, år siden jeg klart å blev rusfri. Fra den tiden, og broren min år siden. Så det har jo tatt det lenge tid å komme over, kan du si.
2: Mm. Kan du huske hva slags type han var den gangen? Da? Altså, hvordan uh, opptrådde han og
5: ja, så han, han var i naboen min da, og hadde en garasje der han holdt på å jobbe med biler og eh, fikste sykler og, og sånn så det for oss. I begynnelsen så var det jo ingen problem Han var så en liten ung egentlig, så, sånn som jeg opplevde han. Men så, så begynte han jo å ta med på kjøreturer rundt omkringen da, og det var jo da han begynte, når vi kom vekk fra nabolaget, det var da han begynte å oppføre seg truende og begynne begynte å ta, ta av meg bukser og skulle ta på meg og sånne ting.
2: Ok, oppførelse av truene, hvordan da?
5: Når jeg begynner å rive av deg bukser og begynner å ta på deg og sånn, så opplevde jeg det som truene. Og det, altså, jeg var jo ikke gamle karen, og vi var jo langt vekk fra der jeg bodde, så jeg, jeg følte liksom ikke bare å hoppe ut av bilen og springe av gårde, liksom. Mm.
2: Men hva tenker du om at en... Som, det var jo han, Aron Jansen, i nabo Norge, som gikk ut og, og publiserte denne, dette om at Granfoss var dømt for overgrep. Hva tenker du om det han holder på med?
5: Nei, jeg, jeg synes det er greit. Jeg, der og der også, så meg og bror min snakket jo mye om det, hvordan dette her var, og vi syntes det burde ut, og så gikk det jo ikke lenger tid, og etter meg hadde snakket om det, og der Aron kom ut med det. det jeg synes det bra, jeg er sånn. Altså.
2: Mm. Har du hørt noe fra NRK i etterkant etter at denne dokumentaren ble tatt vekk fra skjermen?
5: De ringte meg eh, før de hadde pressekonferensen, om at de skulle ta en kansaleren, og så tilbytte meg et møte med en kringkastingssjefen men etter det har jeg ikke hørt noe.
2: men du, du gikk ikke det møtet, ble aldri noe av det møtet, eller? nei nei, hvorfor ikke?
5: jeg hørte aldri noe fra det igjen
2: de ringer deg og sier at du kan møte kringkastingssjefen og så hører du ikke noe mer etter det stemmer det ok hm. i etterkant av at dette ble avslørt via naboarsen Norge så, så var jo Tore Strømme veldig opptatt av oss så prøve tone ned dette her, at denne dommen til Grannfoss ikke var så veldig alvorlig, at det bare var uskyldig lek. Hva tenker du om det?
5: Nei, det, det, det var veldig provoserende, de meldingene som jeg så kjennende, svarte folk med og sånn. Han la fram jo meg, det bare var lek, og at det var ikke sånn i oss, men det var jo ikke det. Han gikk jo aktivt in for å få av og skle noe og det var jo ikke noe med lek, da han gjorde det. Det var jo... I andre settinger. Hvis det hadde med handsonger, så vet jeg ikke om jeg hadde vært så vekk det samme da.
2: Mm. så sier du at uh, det ble jo mye rus i etterkant av dette her, og det tog mange år før du kom ut av det. Tror du at det som skjedde den gangen har noe sammenheng med du begynte å ruse deg, eller?
5: Ja, altså, jeg kan jo ikke si noe definitivt, men uh, jeg, jeg ser ikke vekk i for deg. Det var ikke lange tid etterpå jeg begynte å Alltså det är ganska rätt i det på så tror jag ibland tagt för inbrott husstjägen när jag var 10. Okej. Okay. Så egentligen så var jag ointelligent, utager rätt på. Okej. Okay. Och hela inte det så byntig på amfetamin och så gick det ju bara slaget i slag kan du säga. Si. In och uta fängsel och
2: Men kan du huska om denna dessa med Granfoss gata vad ska skam
5: er... Hei klart, hei klart, hei klart Jeg, jeg, jeg kan jo huske Ikke bare da, men oppi og nå Så har jeg, har jeg jo begynt å tenke over, Og så lurt om det er noe Om det er min feil, eller om det var noe Jeg gjorde noe, men jeg gjorde Etter meg fortjente det og sånne ting Og det, det har jo hunget i lenge
2: mm. Hvordan har du det i dag da? Etter at her har kommet opp igjen?
5: Ja, altså den de siste ukene har vært veldig tunge eh, Problem med søvn og konsentrasjon Og sånne ting Ja
2: mm. Nej ja men. Men man tänker ju man att han Granfoss så att det har samlat in 4 miljoner kronor till han genom tv dokumentaren.
5: Ja, det och provocerande känner jag. Alltså unni och sönern ens så korn hans efterar liv och komma si någonsin så och sån men jag jag det kunde samla det han trängte til flyturen då tänker jag så ja.
4: mm.
2: Men vad vill du se si till alla de som säger att ja, men dette er jo så lenge siden så kan vi ikke bare bli ferdig med det da
5: jo, altså det er ingenting jeg vil mer enn å altså bli ferdig med det, men då burde de ikke fremstilt det sånn som de fremstilte i tv-serien heller ja, nei, altså, det, igjen da de skulle oppleve det selv, så skulle man se si om de sa det samme, for for oss så sto i det, det er jo ikke alle jeg har kontakt med men jeg har kontakt med noen for alle oss så har dette vært veldig det har vært nesten så opplever det på en ny på en måte.
2: Nei, jeg synes det er utrolig viktig å påpeke at selv om det har gått 30 år, så betyr ikke det at det er borte og glemt nødvendigvis for de som opplevde det. For vi vet jo det, at man ser jeg ikke det er sånn, men jeg har da støtt på mange eksempler i mitt liv at folk i voksen alder og eldre enn 40 år har vært godt traumatisert av ting som skjedde da de var barn. Det er ikke sånn at det bare forsvinner man kan lära sig leva med det och du tänker inte kanske så mycket på det och du har ett bra liv men så plötsligt så ser du på tv och så kommer den mannen som begick det så övergreppna mm. och blir framställt som ett offer som du ska hjälpe och som det är väldigt syn på och jag jag bara förstår inte NRK och Strömmö har tänkt och gjort i vurderingen. Men jag misstänker, vet vad jag misstänker? Det man jeg få lov si, men det er min personlige mening, er det de hadde jobbet så lenge med det, brukt så mye penger på det, og så kommer dette här opp i siste liten, og så skjønte de at hvis de skulle ta med det, så måtte de bare lage hele dokumentaren på nytt, og så tog de en sjanse.
1: Att Granfoss er et offer, det er jo ikke noe å på. Han er et offer, og det kommer jo veldig tydelig frem i denne dokumentarserien. Men det hadde ikke vært mulig å lage dette her hvis man skulle fortelle denne historien om å greppene grepene i 1991. Altså, da, da hadde det jo blitt en helt annen serie. Ja, altså,
2: premissen for serien hadde blitt litt annerledes. Intervjuene måtte gjøres helt annerledes. De bruker mye tid på dette med barnevernet, fordi familien måtte flykte på grunn av barnevernet. Men uh, kanskje denne dommen da, hadde noe å gjøre med vurderingene til barnevernet. Det kan godt være. Sant? Sånn at det hadde endret hele, uh, hele dokumentaren. Mm. Og det tror jeg de skjønte. At da måtte de gjøre hele jobben på nytt, hvis de skulle ta med disse tingene. Det har jo vært eksempler tidligere hvor produksjonsselskaper har vært nødt til å gjøre relativt store endringer, fordi mm. det på et eller annet tidspunkt har kommet fram at noen har en,
1: liksom en fortid som ikke er forenlig med å være med i dette programmet. Ja, vi har jo et eksempel med Robinson-ekspedisjonen for noen år siden, der produksjonen fant ut litt for sent at en av deltakerne var dømt for overgrep, og det de gjorde der var jo å klippe han ut av første episode, for han var en av de aller første som ble sent hjem, så det gikk grejt, men der klarte jo de å klippe sammen en episode hvor de hadde fjernet han ut av framen. Det, altså det var mye rare utsnitt og sånn, men, men de klarte i hvert fall å klippe til en episode som, ja, fremstod litt rar, men de fjernet rett og slett denne personen fra episoden. Ja, klart da, problemet for NRK her er att man kunne ikke fjerne Granfoss
2: fra den dokumentaren, for han har jo hovedpersonen. Men det jeg undrer meg litt over, det er jo at de har liksom med vitende vilje kjørt ut denne dokumentaren som er veldig sånn følelsesladet, fremstilt han som et offer, ja han er et offer för all del, men ikke vært ærlige på alle ting, som har fått veldig mange mennesker til å liksom sende av gårde masse penger og på den spleisen, og det mener jeg er ganske uetisk mm. av dem. Og i tillegg til det så har det jo også kommet fram at NRK har jo med Tore Strømme da, også hatt en ganske aktiv rolle
1: i det å hjelpe eh, Grandfoss med i dokumentarserien så er det jo Strømmøy som ønsker å opprette en spleis, men så får han nei av sine sjefer på NRK.
2: Men dokumentaren her er jo veldig preget av at Strømmøy er jo mer en aktivist enn en journalist. Han... Det blir jo hans personlige i dokumentarserien å egentlig hjelpe familien, få ham hjem, skaffe penger og så videre. Mm. Og det fremstår for meg sånn litt undelig da, at man
1: mikser disse sjangerne på den måten. Ja. Det er jo en felle da, som man kan gå i når man blir sterkt knyttet til enn du ett et journalistisk produkt om over lång tid. Så dette er jo noe vi kan relatere til selv også. En ting er å ha et nært forhold til kildene sine, men det er noe annet når du begynner å holde tilbake som er helt central. Ja, og som til
2: syvende og siste fører til å skade denne familien mye mer. Ja. Altså utgangspunktet så ønsker du å men fordi du håller tilbake informasjon, så ender det jo med at skaden blir mye større. Mm. Og det er jo det som er så ille her. Jeg tenker at eh, hvis NRK hadde vært ærlig på disse tingene, så ville jo selvfølgelig dokumentaren blitt helt annerledes. Men da kunne man liksom stått inne for det man har gjort, og det ville ikke vært någon overraskelser som hade kommet. Og det kan godt henne at mange mennesker hade tenkt at ja, men det skjedde for så lenge siden, selvfølgelig er det synd på han, vi skal hjelpe han likevel, men det hadde helt greit. Men nå så ender jo Granfoss og familien hans opp med utrolig
1: mye støy og negativ publisitet. Apropos det, publisitet, hva, hva tenker du om det da? Nå er det over en uke siden, men pressen fortsetter å komme med saker om dette, og med færer for å kaste stein i glasshus. Vi også bidrar jo til det.
2: Ja, men jeg tenker at grunnen til at vi gir ut dette, er jo ikke først og fremst for å kverne på de samme tingene som de andra gjort, selv om man nødvendigvis er nødt til å snakke om det. Vår inngang på detta vår premiss for denne historien her, er jo at vi har gjort et intervju med Arun Jansen, nabovarsel Norge, som var den mannen som satte i gang all brokket. Ja. Og vi har hørt samtaler mellom Tore Strømøy og Arun Jansen, som vi reagerer på. Som vi mener at en fyr som Tore Strømøy, kan jo ikke sitte på telefonen og nærmest lyve overfor Aron Janssen og prøve å han,
1: for det er sånn jeg oppfatter det, ta bort dette innlegget. Det er jo ikke bare Tor Strømøy som har vært ansvarlig for den dokumentarserien. Vi har jo forsøkt å få tak i etikredaktören i NRK, Per Arne Kallbakk, men han har vi heller ikke fått pratet med. Men vi har pratet med den øverste uppe på Tyholt,
2: ja, redaktør Eivind Undrum Jakobsen, han var jo så gira på å snakke med meg, det var det jo men han sa jo at jeg skulle sende en sms med noen spørsmål om det har gjort, og han svarte i går kveld, som vi kan for så vidt se, lese opp hva han svarte da. Og jeg spurte, er dere klare over at strømmet løy for å overtale personene han snakket med til å fjerne et innlegg i sosiale medier? Er de tråd med NRK sine regler å snakke usant om en dom for å forsøke å dekke over alvorlighetsgraden? Og da svarer han dette er i tråd med de private meldingene som Tore har beklaget offentlig ved flere anledninger, blant annet på første siden på Dagbladet. Tore har understreket at han har ingen grunn til å på barna og på innhold i dommen. Men det er ikke det det dreier seg om. Det det dreier seg om er dette lydopptaket som vi dessverre ikke kan spille Så sier jo Tore Strømmøy at... Denne overgrepsdommen handlet bare om at Granfoss løftet en barn og lekte med dem. Mm. Og, og vi har ju sett dommen, og det är jo løgn. Det er jo regnspikk det han håller på med i denne samtalen der. Og det er det vi reagerer på. Att en profilert person som Tore Strømøy, med si den profilen han har, mange mennesker som stoler på han har tiltro til han, og så ljuger han for det renner han i det opptaket.
1: Vi må jo bare gå ut ifra at Tore Strømhøy hadde lest på det tidspunktet hvor den samtalen finner sted, og da går det ikke annet å i denne retning, at han forsøker å påvirke Aaron til at han skal fjerne innlegget. Ja, og, hvis,
2: og hvis han ikke har lest dommen, så synes jeg det er nesten enda verre,
1: skal jeg være helt ærlig. Ja, det var en katastrofe. For den har du sittet på i ukesvis. Ja, men det er liksom den følelsen i med å da, mm. at han kan jo ikke ha lest dommen. Når han,
2: når han sitter og sier disse tingene her. Nei, det er to alternativer. Enten så lyver han bevisst og gambler på at Aron ikke har sett dommen og tänker at nå skal jeg liksom, uh, presse han til å fjerne innlegget ved å han at det uh, er noe annet er Eller så har han ikke lest det. Og det mener jeg er jo helt på trynet hvis han ikke har gjort det. Ja, videre så spurte jeg hvorfor ble ikke Granfoss sin advokat tatt med i diskusjonen dommen skulle tas med i dokumentaren.
4: Mm.
2: Og da svarer han at NRK gjorde en selvstendig vurdering og måtte ha hensyn til Granfoss sin familie og de fornærmer i de saken. Det er NRK som har redaktøransvar for det vi publiserer.
1: Ja, jeg forstod ikke det svaret. Hva, hva mente han?
2: Ja, han sier at han advokaten og han har ikke med hva de publiserer. Ja. Litt speciellt svar, spør meg. Selvstendig vurdering. Og så spurte jeg, involverte NRK-offrene i overgrepssaken før det ble besluttet å publisere uten å ta med domen. Og da skriver han bare, vi kontaktet alle de fornærmede i saken fra 1991 før vi publiserte serien. Kontaktet, ja. Mm. Men vi har jo snakket med et offer som sier at ja, det er riktig NRK kontaktet han. Men eh, han følte ikke at det de var ærlige overfor hvordan de skulle fremstille Grønfoss. Mm. Så da han så det på TV- så var det ganske traumatiserende for han.
1: Det han fikk beskjed om av NRK var at denne dommen og særlighetssaken skulle ikke være et tema, men det skulle handle om Granfoss sin kamp mot systemet. Jan, da, som vi pratet med, reagerte veldig sterkt på hvor stakkarslig Granfoss ble fremstilt.
2: Absolutt. Det siste spørsmålet jeg stilte var hvor viktig var ekonomi i beslutningen om å ikke ta med dommen da NRK ble informert om dette. Og da skriver han Ekonomi var aldrig något tema. Var ekonomi aldrig något tema? Så då måste man bara acceptera att det er det han har svarat. Mm. Men om man sett vi skulle gärna ha snakket med Torsten Strömer om detta upptake, om den här samtalen och om det att om det var slikt att han helt bevisst snakket usant eller om han rätt och slett inte hade läst domen. Båda
1: delar känns jag faktiskt är ganska illa. Jeg ser jo at nå faktisk i dag, torsdag 30. november klokka to, så er han tilgjengelig på NRK P1+, hvor han da skal prate om spesielle juletradisjoner, så da går det han å ringe inn og snakke med han live da, eventuelt. det er eneste måten å få han i tale på, så synes jeg vi skal gjøre forsøk. Vi skal selvfølgelig ikke kuppe. En livesending på NRK P1 Plus, hvor Tore Strømøy skal prate om spesielle juletradisjoner. Men vi ser at Strømøy har lagt ut et telefonnummer som han kan nås på. Men jeg tipper at vi kommer først til en produsent, sannsynligvis, som kommer til å spørre om hvilke juletradisjoner. Så får vi bare si det som det er, at vi har forsøkt å få tak i Tore Strømøy nå. I en uke vi har sendt mail, vi har sendt sms. Har han mottatt vår henvendelse? Mm. Det må vi nesten få et svar på, så om den produsenten da kan gi en beskjed til Strømøy, opplys om telefonnummeret ditt da, så kan jeg ringe opp igjen. Det er jo ryddig.
2: Ok, da ringer vi. Hallo,
4: nå kommer til telefonstiden med
1: Du, hvem er det jeg
2: med?
4: Nå snakker vi med oss i stedet til forrige Ja, hej
2: du, du skjønner at uh, dette er Stein-Martin Lier som ringer. Jeg driver en podcast som heter Avert, og så skal vi bare snakke med han om uh, et par ting. I den podcasten, altså, men vet du hva, hvis han ikke vil snakke med oss, så er det greit, men jeg har liksom ikke fått noe svar, jeg har ringt og ringt og sent sms'er og mail og alt mulig, så det er bare greit å om han har fått beskjedene mine, altså.
4: Akkurat nå så har vi et innringingsprogram, så... Jo, jo, men jeg, jeg er klar over det, det er ikke meningen å... Jeg har ikke brukt mer tid på det, så jeg har ikke brukt akkurat nå, for jeg har innringer da, til det programmet.
2: Det skjønner jeg, men det var fint om du kunne bare bedt han om å bekreftet han har
4: fått...
1: Ok. Nå ville jeg i hvert fall hevde at vi har gjort det som står i vår makt for å få tak i Tore Strømø. Ja,
2: det som vi fikk beskjed om fra redaktørforeningen var at vi måtte gjøre alt som stod i vår makt for å få han. Vi har ringt og ringt, vi har sendt SMS, vi har sendt mail, og det er siste, nå vet vi, nå snakket vi med assistenten til Tore Strømøy. Han var i nærheten av det, jeg tror. Fordi jeg har et innringningsprogram, og jeg ringte ikke nå for å kuppe programmet, det var ikke det jeg gjorde, men jeg har bare si kan du være så snill og få han til å bekrefte om han har fått disse meldingene, han har hørt fra oss, og nå må vi jo være ganske sikre på at han har fått beskjed og for jeg vil jo tro at assistenten hans nå videreformidler dette her. Bortsett fra det så lander nu på at vi liker å med meg. Men greit, nå har vi gjort alt som står over makt, det er ikke noe mer vi kan gjøre. Vi mener jo at det har stor samfunnsmessig interesse at en så profilert person som Tore Strømøy, som representerer NRK, kan sitte på telefonen og bagatellisere denne dommen om Farron Jansen og nærmest snakke til han som om han er en... Eh, Idiot, og en fyr som ødelegger liv og som kommer til liv på samvittigheten fordi det Aron Janssen har lagt ut ikke er sant og ikke er riktig. Men så viser det sig, at det er jo riktig likevel. Og det er klart at Tore Strømme på det tidspunktet da han hadde den telefonsamtalen så hadde jo han dommen. Han hadde jo lest dommen. Men han er jo ikke ærlig nok til å innrømme at dette er snakk om overgrep. Han sier bara at det liksom er litt sånn uheld under lek. Og vi står har lest den dommen, så vet du at det er ikke sant. Og hadde han vært ærlig, så ville jo han ha sagt at, ja, jeg har lest dommen. Det handlet om sånn og sånn og sånn og sånn, men likevel så vurderer jeg det til ikke være alvorlig nok. Det hadde vært helt fair mm. at hans personlige mening var det, men han gjør ikke det. Han prøver også å og pynte på det Og fremstille det som litt sånn uskyldig lek Han måtte jo skjønne at det der ville komme opp Jeg
0: forstår det ikke
1: Dette har vært på kringkastingssjefens pult den saken her Og uh, fått tommeren opp altså. Men uh, til NRKs forsvar De har lagt paddeflat Sagt uh, at dette var en etisk uh, kortslutning jo, men det er jo for sent. Ja, altså,
2: 700 000 mennesker har sett denne dokumentaren. Mm. Det hjelper ikke å putte den i skuffen nå, skaden er jo gjort.
0: Averts har gjort gjentatte forsøk på å få Tore Strømøy i tale i arbeidet med denne episoden. Men han har ikke besvart noen av våre henvendelser. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lyr, Helge Molder og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du setter
2: pris på Avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 8. 75 99 Eller sök opp Batong Media i Vips-appen vi sätter stor Pris på alle bidrag Store og små
0: Vi i Rema kutter igen Prisene, nå på en mengde påskefavoritter For exempel kutter vi minst 25% på gourmetstykket fra Hatting 150 gram bacon fra Nordfjord Rett i koppensuppe fra Toro Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det slutsummen på
4: påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over tusen varer.